0: O grande movimento adventista. Capítulo 21. A mão guia na obra. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. Salmos 32, 8. O cuidado de Deus é continuamente manifesto a quem nele põe sua confiança. Há momentos, entretanto, em que esse cuidado é mais notável, como em livramentos especiais de mares e perigos, visíveis e invisíveis e em evidentes aberturas providenciais para o avanço de sua verdade. Este capítulo trata desses temas. A primeira visão em Michigan No mês de maio de 1853, o irmão White e sua esposa viajaram para Michigan. Era a primeira vez que viajavam para o oeste de Buffalo, Nova York. No último sábado de maio, estavam em Tyrone, e ali os vários grupos de observadores do sábado daquele estado foram mostrados a ela em um numa visão, com advertências quanto a possíveis influências que lhes fariam oposição. Em 2 de junho, ela estava em Jackson, e ali escreveu oito páginas de papel ao maço, declarando algumas das coisas que lhe haviam sido mostradas. Ela me entregou uma cópia da visão escrita a lápis, com a condição de que eu lhe fornecesse uma cópia de boa qualidade, escrita a pena e tinta. Uma mulher que professava santidade. Entre outras coisas reveladas, foi descrito o caso de uma mulher que estava tentando inserir-se entre nosso povo. Ela declarou que essa mulher professava grande santidade. Ellen White não a conhecia, nem possuía qualquer informação a seu respeito, exceto o que lhe havia sido mostrado em visão. Ela não apenas descreveu a conduta daquela mulher, mas também declarou que, quando repreendida, essa mulher esboçaria um olhar hipócrita e diria, «O Senhor conhece meu coração». Disse que essa mulher viajava pelo país com um rapaz, enquanto seu idoso esposo ficava em casa trabalhando para sustentá-los em seu mau curso. Ellen White disse que o Senhor lhe mostrou que, não obstante as pretensões dessa mulher quanto à santidade, ela e o jovem eram culpados de violar o sétimo mandamento. Tendo no bolso a descrição escrita desse caso, esperei com certa ansiedade para ver que rumo as coisas tomariam. A reunião em Vergennes, Michigan Realizamos reuniões nas cidades de Jackson, Barrow Creek, Bedford e Restings, e em seguida viemos a Vergennes, condado de Kent, onde a mulher morava. Chegamos ao local onde devíamos passar a noite em 11 de junho, pouco antes do sábado. Nosso ponto de parada foi a casa de certo irmão por sobrenome, White, que no passado fora ministro da denominação cristã. Como essa localidade tinha sido recém-ocupada, fizemos arranjos para realizarmos nossas reuniões num grande celeiro recém-construído, uns cinco quilômetros adiante. A mulher da visão vivia a cerca de três quilômetros do local de reuniões. Testemunho aos fanáticos No dia 12 de junho, às dez e meia da manhã, nos reunimos no celeiro para a reunião. Ellen White se assentou à extrema esquerda do púlpito, eu me assentei ao seu lado e ao meu lado ficou o irmão Cornel. O irmão White estava à direita do púlpito pregando. Após cerca de quinze minutos de sermão, um homem idoso e um jovem entraram juntos e se assentaram no banco da frente, próximo ao púlpito. Estavam acompanhados de uma mulher alta, morena e magra, que tomou assento perto da porta. Após Tiago White fazer um breve discurso, Ellen White se levantou e introduziu suas considerações, falando sobre o cuidado que os ministros deviam ter para não manchar a obra que lhes foi dada, citando o texto «Purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor». Declarou que não era plano de Deus que uma mulher viajasse pelo país com qualquer outro homem que não fosse seu marido. Por fim, afirmou claramente esta mulher que há pouco se assentou próximo à porta, alega que Deus a chamou para pregar. Ela está viajando com um mês de rapaz que acabou de sentar em frente ao púlpito, enquanto este senhor, seu marido, que Deus tenha a compaixão dele, trabalha pesado em casa para obter os recursos que eles estão usando para levar avante sua iniquidade. Ela professa ser muito santa, ser santificada, no entanto, com toda a sua pretensão à santidade, Deus me mostrou que ela e este rapaz são culpados de violar o sétimo mandamento. Todos os presentes sabiam que Erin White nunca tinha visto aquelas pessoas até entrarem no celeiro. O fato de destacá-las descrevendo o seu caráter da forma como o fez, exerceu influência sobre a mente dos presentes, aumentando a confiança de todos e confirmando a fé deles nas visões. Respondeu como previsto. Quando um White deu seu testemunho, olhares ansiosos se voltaram em direção à senhora Alcott, a mulher repreendida, para ver como receberia o que lhe fora dito e o que iria fazer e dizer. Se fosse inocente da acusação que lhe foi dirigida, ela naturalmente se levantaria e negaria tudo. Se fosse culpada e grosseiramente corrupta, poderia por maldade negar tudo mesmo sabendo o que era verdade. Em vez disso, fez exatamente o que o testemunho declarou que faria quando reprovada. Levantou-se lentamente enquanto todos os olhares estavam fixos nela, e esboçando um olhar hipócrita, disse lentamente, O Senhor conhece meu coração. E assentou-se sem dizer mais nada. Sua resposta, sem tirar nem pôr, foi exatamente o que o testemunho havia previsto. Reconheceu sua culpa. Deus realmente conhecia o coração deles, e eles mesmos sabiam que eram culpados da acusação. Tanto é verdade que o jovem informou posteriormente ao Sr. Gardner, um morador daquele lugar, que o questionou minuciosamente sobre o assunto. Sr. Gardner, o que Ellen White declarou a nosso respeito era bem verdade. E em Greenville, no ano de 1862, a própria mulher confessou à Sra. Wilson ser verdade o que havia sido revelado sobre ela e o rapaz, e acrescentou que não se atrevia a dizer uma palavra contra a irmã White, a fim de que não se encontrasse lutando contra Deus. O Grupo do Messenger Durante o outono de 1853, algumas pessoas insatisfeitas, residentes em Michigan, se uniram e começaram a publicar um folheto chamado Mensageiro da Verdade. Aparentemente, a missão desse folheto e seus encarregados era destruir e difamar ao invés de construir. Muitas mentiras foram inseridas em suas páginas que nos prejudicavam em nossos esforços em favor da mensagem e como esta era a primeira vez que enfrentávamos esse tipo de ataque aberto, imaginávamos ser nosso dever refutar suas caluniosas afirmações. Isso ocupou o tempo que deveria ter sido gasto no avanço da verdade que nos fora comissionada e serviu bem aos propósitos de Satanás, que sem dúvida foi o instigador desta oposição. As coisas permaneceram nesse pé até a noite de 20 de junho de 1855, quando o irmão White, sua esposa, o irmão Cotrell e eu havíamos concluído recentemente uma reunião em Oswego, Nova York. Tínhamos sido perturbados em nossa reunião por um tal de Lilis, que entrou e circulou alguns documentos caluniosos entre o povo. Mais uma vez veio à tona a questão quanto a nosso dever desse assunto. Todos os esforços anteriores em responder suas falsidades apenas resultaram na invenção de outras mais. Orientação e predição do que sucederia Numa reunião de oração realizada naquela noite em casa de John Place, na cidade de Oswego Ellen White recebeu uma visão. Foi-lhe mostrado que se nos mantivéssemos dedicados a nosso trabalho, pregando a verdade, independentemente de qualquer grupo, como o partido do mensageiro, eles iriam lutar entre si e seu folheto iria morrer, e quando isso acontecesse, veríamos que nossas fileiras haviam dobrado. Crendo na origem divina do testemunho, prontamente passamos a agir de acordo com ele. O grupo do messenger e seu folheto entram em colapso. A causa da verdade avançou rapidamente ao passo que o grupo do Messenger começou a ter problemas internos. Num curto espaço de tempo, o grupo se dispersou e muitos de seus líderes abandonaram o sábado. Seu folheto logo cessou por falta de apoio e a pessoa que havia atuado como editor durante algum tempo direcionou seus esforços para ser professor de escola. Contudo, não tendo aprendido primeiro a se governar, fracassou totalmente em governar seus alunos. Na tentativa de corrigir um dos rapazes de sua escola, o ex-editor sacou um revólver, que chegou a estalar, mas o um tiro não saiu. Para não ser linchado, foi obrigado a fugir durante a noite para o Canadá. Efeitos sobre a causa do advento Nessa época havia um estado de harmonia e unidade entre o nosso povo maior do que nunca dantes, e ao serem feitos esforços para propagar a mensagem, o caminho se abriu em todas as direções. No número 10, volume 11 da Review, de 14 de janeiro de 1858, o editor, referindo-se ao resultado da obra do Messenger, disse Na época da insatisfação, quando foram feitos esforços para destruir a Review, a propriedade da igreja no escritório era avaliada em apenas 700 dólares. Desde então, aumentou para 5 mil dólares. Na época havia cerca de mil assinantes pagantes e agora existem dois mil e uma grande lista de pessoas que a recebem gratuitamente. Visto que nessa época, 1858, o grupo do Messenger já havia se dividido e dispersado e o mensageiro não mais existia, os números acima são significativos. Assim como o número de assinantes pagantes da Review duplicou, o número de crentes mais do que duplicou. Desse modo, cumpriu-se a previsão feita por ela em White em junho de 1855. Sugere-se o uso de tendas para as reuniões. No começo da mensagem, nosso costume era realizar reuniões em salões de escolas, quando não era possível conseguir um lugar melhor. Num lugar assim, em certa ocasião, foi reunida uma multidão tão numerosa que dois salões daquele não seriam suficientes para acomodá-la. A fim de ser ouvido por todos, o orador se posicionou junto a uma janela aberta e pregou aos de dentro e ao público maior que se assentou em suas carroças e sobre a grama. Quando vimos essa grande assembleia, passamos a considerar o uso de tendas para as reuniões. Primeira reunião de tenda em Battle Creek, Michigan Assim, em 22 de maio de 1854, uma comissão formada pelo irmão Tiago White e outros decidiu-se que o plano do uso de tendas para as reuniões seria conveniente. Naquela época, o uso de grandes tendas era extremamente raro para outros fins, além de circos, exibições de animais selvagens e shows diversos. Michigan foi o primeiro estado em que os Adventistas do sétimo dia experimentaram dar um passo nessa direção. A primeira reunião de tenda teve início em Battle Creek no dia 10 de junho de 1854. Atualmente, esse tipo de reunião durante o verão tem crescido a grandes proporções. Sugerido o uso de tendas No ano de 1868, deu-se mais um passo ousado. A questão de realizar ou não reuniões campais foi devidamente considerada e decidiu-se que esta seria uma excelente maneira de prover acomodações durante as Assembleias Gerais aos grandes ajuntamentos de nosso povo. Com uma grande tenda para as reuniões públicas e tendas menores para as famílias, as pessoas ficariam confortavelmente acomodadas e assim vários dias poderiam ser usados com proveito em encorajamento e adoração. A primeira reunião campal em Wright, Michigan A primeira reunião campal foi realizada em Wright, Michigan, nos dias de 1 a 7 de setembro de 1868. Essas importantes reuniões gerais de nosso povo têm crescido tanto que mais de 50 reuniões campais são realizadas anualmente em diversas partes do campo. Essas campais não são realizadas apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. A maior reunião do tipo já realizada por nosso povo ocorreu em 1893 em Lansing, Michigan. Nesse grande encontro havia 3.400 pessoas alojadas em mais de 500 tendas familiares o equivalente a mais de 125 mil metros quadrados de lona, foram utilizados na construção das várias tendas no acampamento. Livramento de um acidente de trem No dia seguinte à decisão de comprar nossa primeira tenda de 18 metros, 23 de maio de 1854, o irmão White e sua esposa que se encontravam em Jackson, Michigan, estavam para iniciar sua viagem até Wisconsin, onde iriam trabalhar por certo tempo. Passamos a tarde na casa de D.R. Palmer, localizada perto da estação. Várias vezes durante a tarde, o irmão White disse, «Tenho um sentimento estranho em relação a iniciar esta viagem, mas, Ellen, temos um compromisso e precisamos partir. Se não fosse pelo compromisso, eu preferiria não viajar hoje à noite. Ao anoitecer, perto da hora em que o trem deveria chegar, tivemos um momento de oração». Todos pareciam impulsionados a orar pela segurança do irmão White e de sua esposa na jornada que empreenderiam. Ao nos levantarmos, o irmão White expressou sua fé em que o Senhor cuidaria deles e os guardaria. Às oito horas, fui com eles até o trem para auxiliá-los a conseguir um lugar para sentar e guardar as malas. Entramos num vagão cujo encosto dos assentos era alto, chamado na época de vagão de dormir. Ellen White disse... — Tiago, não posso ficar neste carro. Tenho que sair daqui. Ajudei-os a tomar assento na parte central do vagão seguinte. Ellen White assentou-se com suas bagagens no colo, mas disse, — Não me sinto à vontade neste trem. O apito do trem tocou, e dizendo lhes tchau, rapidamente logo parti para a casa de Sirenius Smith para passar a noite. Cerca de dez horas ficamos todos muito surpresos ao ouvir o irmão White, que supostamente estava a caminho de Chicago, batendo à porta. Ele disse que o trem havia descarrilhado da pista, a quase cinco quilômetros a oeste de Jackson, que a maioria dos vagões com a locomotiva sofreram perda total, mas embora muitas pessoas tivessem morrido, tanto ele quanto Ellen escaparam ilesos. Tiago rapidamente conseguiu um cavalo e uma carruagem e, em companhia de Abraham Dodge, foi buscá-la. Ele havia carregado Ellen nos braços atravessando um terreno alagado e pantanoso e cruzaram um pequeno riacho até chegar a um local seguro longe da cena do desastre. Logo cedo, na manhã seguinte, eu e o Sr. Dodge fomos ver o acidente. Num ponto onde a estrada atravessa a linha de trem obliquamente um boi tinha deitado para descansar bem em cima do trilho. A locomotiva não possuía o limpa-trilhos e, ao colidir com o animal, foi lançada fora dos trilhos, descarrilhando para a esquerda. No primeiro choque da locomotiva com solo, o vagão de bagagem contendo os livros do irmão White saltou completamente para fora da linha e não sofreu danos. Ao mesmo tempo, o vagão de passageiros na parte traseira do trem foi desacoplado do resto do trem sem ação humana e parou calmamente no trilho. A locomotiva e o tender, vagão de combustível, deslizaram no chão cerca de 30 a 40 metros até que o motor atingiu o toco de um carvalho com cerca de um metro de diâmetro. A força do trem era tanta que a locomotiva virou de cabeça para baixo e a parte de trás do tender guinou para o outro lado do trilho. O corpo do trem, com força total, atingiu os destroços da locomotiva, produzindo assim um segundo impacto. O primeiro vagão que atingiu a máquina era um vagão expresso, que foi esmagado e feito em gravetos. Com todo o seu conteúdo, virou uma massa de entulho empilhado em cima e ao redor do tender. O próximo era um vagão da segunda classe, contendo 18 passageiros dos quais um morreu e todos os outros ficaram mais ou menos feridos. Esse vagão foi partido em dois pelo vagão de dormir que o atravessou. A parte dianteira do vagão de dormir foi despedaçada e o assento em que Ellen não se sentiu à vontade de ficar foi completamente esmagado. Evidência de livramento divino quando vimos os destroços e em seguida o vagão em que o irmão White e sua esposa viajavam no momento do acidente, serenamente separado dos outros a uns 75 metros de distância dos destroços, sentimos no coração o desejo de dizer que Deus ouviu as orações, e quem sabe se ele não enviou seu anjo para desengatar o vagão para que seus servos escapassem ilesos. Este pensamento nos impressionou mais fortemente quando a pessoa responsável pelos freios do trem declarou que não soltou o vagão. Além disso, informou que ninguém estava na plataforma quando isso aconteceu, e que para ele e para toda a tripulação era um mistério como tudo isso veio a acontecer. O que lhes era ainda mais misterioso é que nem a corrente nem o pino estavam quebrados, e o pino com sua corrente estavam postos sobre a plataforma do vagão destruído, como se colocados ali por uma mão cuidadosa. Ao fim da tarde do dia 24, os trilhos haviam sido suficientemente limpos dos destroços de modo que os trens puderam funcionar como de costume, e Tiago e Ellen entraram novamente no trem e fizeram uma viagem segura para seu compromisso em Wisconsin. Reprovação aos opositores as coisas não eram sempre tranquilas com o antigo Israel. Tinham inimigos externos que procuravam impedir seu progresso a cada passo. A multidão mista e os não consagrados dentro do acampamento eram ferramentas bem disponíveis usadas por Satanás para disseminar descontentamento, contenda, murmuração e rebelião. O fato de que a próspera mão de Deus repousava sobre os que nele confiavam e que a vitória acompanhava seus esforços era a prova de que esse povo tinha achado graça aos seus olhos, de que a mão do Senhor os estava conduzindo. Assim também aconteceu na origem e no progresso da mensagem do terceiro anjo. Seu avanço não ocorreu porque as verdades apresentadas eram agradáveis ao coração natural. Pelo contrário, a própria verdade central da mensagem o sábado do Senhor entra em conflito com interesses mundanos e egoístas, levando os que obedecem a ela a ficar separados dos negócios seculares dois dias por semana. A causa da verdade presente teve seus inimigos externos, resolutos e obstinados em seus esforços para derrotar a obra. Pode-se dizer a respeito deles nas palavras do salmista, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado... Israel, que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Pessoas egoístas e insatisfeitas têm surgido em nossas fileiras de tempo em tempo, declarando que grandes coisas aconteceriam quando seus propósitos fossem realizados. No entanto, assim como o fogo de palha, faz muito tempo que suas luzes se apagaram. A causa da verdade presente, entretanto, de modo firme e constante, tem circundado o mundo, aumentando em estabilidade e força cada avanço realizado. Os Irmãos Stephenson e Hall Durante o verão de 1855, os Irmãos Stephenson e Hall tentaram criar uma rebelião no estado de Wisconsin, a liderança estava bem ciente de que o objetivo deles era testar todos os pontos de nossa fé por sua doutrina da era por vir, e que estavam bastante ansiosos de que os adventistas do sétimo dia aprendessem a doutrina de que haveria mais um tempo de graça após a segunda vinda de Cristo. Predição a respeito desses irmãos em 20 de novembro de 1855, foi revelado a Ellen White o procedimento desses irmãos e uma predição do fim que teriam. Estas foram as palavras de Ellen White. Pensais vós, ó homens débeis, que podeis impedir a obra de Deus? Homem débil, um toque de seu dedo pode lançar-te por terra. Ele te suportará apenas por pouco tempo. Nossos adversários têm afirmado que essa visão declarava que esses homens iriam morrer em breve e, como viveram por vários anos, a visão não tinha se cumprido. Não há nada na visão indicativo de que morreriam. Eles haviam sido representados na condição de homens buscando impedir a obra da mensagem do terceiro anjo. Embora fossem informados de quão fácil seria para Deus detê-los, é acrescentado Ele te suportará por apenas pouco tempo. O que eles fizeram? Em vez de alcançarem sucesso em seu combate como esperavam, parecem ter sido deixados a tatear na escuridão. Em poucas semanas, abandonaram completamente o sábado e se tornaram seus opositores. Haviam nutrido a esperança de organizar um grupo da Era Por Vir, cujos líderes seriam eles próprios. Em vez disso, ao abandonar o sábado, perderam completamente a influência que tinham sobre nosso povo. Assim, por seu próprio procedimento, anularam totalmente o que planejaram fazer de início. Nosso povo disse, certamente Deus o suportou por apenas pouco tempo. Um triste fim de vida. Quanto ao fim desses dois homens, pode ser de proveito apresentar algumas declarações sobre o triste destino que tiveram, declarações feitas por seus próprios irmãos, crentes na era por vir, com quem se associaram após abandonarem o sábado. Cerca de 37 anos atrás, o Sr. Hall desenvolveu um tipo de demência, ocasionada por amolecimento do cérebro, que surgiu após a perda de muitas propriedades resultantes de fraude por parte de terceiros. Ele tem sofrido sob a ilusão de que, se sair ao ar livre, será esmagado ou lançado ao chão. É inofensivo, mas naturalmente, por muitos anos, tem sido totalmente incapaz de realizar a obra ministerial em qualquer ramo que seja. O irmão Stephenson faleceu há cerca de 16 anos. Por vários anos antes de sua morte, sofreu de insanidade, apesar de inofensivo às pessoas. Antes de chegar a esse estado, fazendo uso da suposta liberdade que possuía sem a lei, Devido à teoria que adotara, abandonou a esposa, uma mulher isenta de qualquer mancha moral, após ter conseguido o divórcio graças aos serviços de um advogado desonesto, e casou-se com uma mulher muito mais jovem do que sua ex-esposa. Esse ato foi uma violação tão flagrante no que diz respeito à moralidade que os próprios irmãos da era por vir condenaram o seu procedimento e não mais permitiram que ele pregasse. Essas declarações provenientes de seus próprios irmãos a respeito do fim da vida desses homens são expressas aqui com a mais profunda compaixão. No entanto, estes são os fatos concretos narrados sem maldade ou preconceito. Assim, deixamos que nossos leitores tirem suas próprias conclusões com respeito à aplicação prática do testemunho. O irmão Wegener aceita a mensagem. No ano de 1852, o irmão Wagoner, editor de um jornal no condado de Wisconsin, aceitou a verdade presente no ano seguinte entregou-se inteiramente à obra pastoral. Em 1857, escreveu dois panfletos muito importantes com cerca de 200 páginas cada. O primeiro deles tinha o título O Caráter e a Tendência do Espiritismo Moderno, e o segundo Uma Refutação da Era por Vir. O primeiro foi não apenas um meio de salvar muitos de cair nas ciladas de Satanás, mas, com a bênção de Deus, abriu os olhos de muitos que não sabiam o que pensar acerca dessas manifestações modernas. Sua refutação da era por vir desmascara completamente as falsas teorias de um período de graça para os pecadores após a segunda vinda de Nosso Senhor. Seu livro apresenta uma refutação tão completa dessa doutrina que não houve ninguém que o contestasse e, até o momento, nenhuma tentativa de contestá-lo nos chegou ao conhecimento. O livro apresenta de forma muito clara e concisa a posição de Cristo como sacerdote no trono de seu Pai, segundo a ordem de Melquisedeque, durante a dispensação presente e a posição que ele vai ocupar em seu próprio trono, em seu futuro reino eterno, um trono ao qual não será associada qualquer mediação sacerdotal. Posteriormente, o irmão Magdalene escreveu um terceiro panfleto, de tamanho semelhante, intitulado A Expiação à Luz da Razão e da Revelação, por volta de 1884, ele foi revisado e ampliado para 400 páginas. É um tratado claro e conciso sobre o tema indicado pelo título. A partir de então, ele se tornou intimamente ligado à obra editorial com o escritor e editor. Também continuou seu trabalho ministerial, empregando seus últimos anos de vida na Europa. Em 17 de abril de 1889, faleceu repentinamente em Basileia, Suíça, logo após concluir seu último livro, Do Éden ao Éden. No dia 16, trabalhou o dia todo escrevendo e fez a seguinte anotação em seu diário. Foi um dia de trabalho duro. As seguintes informações são extraídas do relatório preparado pelos irmãos europeus sobre as circunstâncias de sua morte. Na manhã do dia 17, por volta das cinco e meia, ele caiu morto em sua cozinha, sem qualquer sinal de aviso com parada cardíaca. Havia trabalhado arduamente para terminar a edição em inglês de seu novo livro e planejava ir a Londres no domingo seguinte para trabalhar em conexão com o trabalho ali, antes de retornar para a América no verão seguinte. Desde 1854, o irmão Wegener esteve constantemente, de forma destacada, perante o público em defesa da verdade, tanto no púlpito como na imprensa. Por ocasião de sua morte, ele quase atingia os 69 anos de idade. Foi sepultado em Basileia, no dia 20 de abril. Assim, caiu mais um dos trabalhadores iniciais da causa, que permanecia no posto do dever. A cura pela fé. No início da primavera de 1858, Ellen White havia sido grandemente afligida por vários dias, ficando de cama em condição de quase total incapacidade. Certa ocasião, por volta da meia-noite, ela desmaiou, a família tentou reavivá-la usando todos os meios conhecidos, mas sem sucesso. Ela havia permanecido por mais de meia hora nessa condição, quando o irmão White, às pressas, chamou o irmão Andrews e a mim para participar de um momento de oração. Em resposta às fervorosas orações à beira do seu leito, o Senhor misericordiosamente a reavivou e restaurou sua saúde. Enquanto louvávamos a Deus, ela foi tomada em visão, ainda deitada na cama. Algumas das coisas que lhe foram mostradas nessa visão podem ser lidas em testemunhos para a igreja número 5. Notável manifestação física Uma notável manifestação física ocorreu nessa visão, que queremos destacar de modo especial. O irmão White e eu estávamos sentados de um lado do leito e o irmão Andrews do outro um White estava ora com as mãos entrelaçadas sobre o peito, ora com os braços apontando, de forma habitualmente livre e graciosa, em direção às diferentes cenas que via. A parte superior de seu corpo estava levantada da cama, de forma que havia uma distância de aproximadamente 20 a 23 centímetros entre seus ombros e o travesseiro. Em outras palavras, seu corpo da cintura para cima estava flexionado em um ângulo de cerca de 30 graus. Ela permaneceu nessa posição durante toda a visão que durou 30 minutos. Ninguém poderia, em condições normais, posicionar-se assim, sem se apoiar com as mãos e braços, muito menos manter-se assim por esse período de tempo. Aqui, novamente, estava uma prova de que um poder sobre o qual ela não tinha controle estava ligado à visão. Outra predição... No dia 1 de outubro de 1858, uma Assembleia Geral foi realizada pelo irmão e irmã White e por mim em Rochester, Nova York. Depois da reunião, acompanhei o casal numa turnê pelo estado de Nova York e pelos estados da Nova Inglaterra. Num sábado, Ellen White recebeu uma visão em que lhe foi mostrado, entre outras coisas, que Satanás, em algum momento de nossa viagem, faria um ataque poderoso sobre ela, e que o irmão White e eu deveríamos pela fé sustentá-la e o Senhor a libertaria. A aflição de Ellen White Havia aqui mais uma profecia de um evento por acontecer. O que se segue vai mostrar a precisão com que a predição foi cumprida. No primeiro sábado após a reunião de Rochester, estávamos em Roosevelt e no sábado seguinte em Brookfield, condado de Madison. Na semana seguinte, realizamos reuniões na espaçosa cozinha do Sr. Balu em Mansville, condado de Jefferson. Enquanto viajávamos de trem de Brookfield a Mansville, o rosto de Ellen White ficou inflamado na região logo abaixo dos olhos. Ela sentia tanta dor que, ao chegarmos em Mansville, foi obrigada a se deitar. A inflamação aumentou por dois dias, privando-a do sono e impedindo-a de tomar parte nas reuniões. Sua cabeça estava muito inchada a ponto de causar o fechamento dos dois olhos e seu rosto tão desfigurado que nem tinha a aparência de um ser humano. Em meio a toda esta excruciante dor e extremo nervosismo causado por perda de sono, o inimigo estava arduamente tentando fazer com que ela murmurasse contra Deus. As coisas continuaram assim até o fim das reuniões que estavam agendadas. Concluídas as reuniões, o irmão Aide me disse... Irmão John, este é aquele ataque que Satanás faria contra minha esposa, do qual fomos avisados em Rochester. Você se lembra da promessa de que se nos uníssemos e a apoiássemos pela fé, não desfalecendo um momento sequer quando a luta chegasse, o poder do inimigo seria quebrado e ela seria livrada. Vamos entrar agora mesmo e passar um tempo em oração. Ocorre o livramento previsto. Fomos imediatamente até o quarto onde Helen White estava acamada e nos unimos em fervorosa oração em seu favor. Os irmãos permaneceram na sala onde realizamos as reuniões em oração silenciosa. Cerca de dez minutos após começarmos a orar, o poder do Senhor desceu e encheu o quarto. Ellen recebeu alívio imediato de qualquer dor e logo pediu alimento. Era cerca de cinco da tarde. Perto das sete, todo o inchaço havia desaparecido de seu rosto e ela participou da reunião naquela noite. Ao que tudo indica, tinha a aparência de estar bem como sempre. A pedido dos cidadãos, foi feito um discurso à noite sobre a herança dos santos. Ao fim da mensagem, Ellen fez uma exortação. Enquanto o irmão White estava do lado de fora com seu filhinho, William Clarence, Ellen foi tomada em visão perante a grande assembleia. Algumas das coisas mostradas a ela naquele momento podem ser lidas no artigo de encerramento do testemunho número 5, datado de 21 de outubro de 1858, Mansville, Nova York. O alívio obtido por ela em White na ocasião que acabamos de citar foi tão eficaz como o previsto na visão dada em Rochester. Nenhuma dificuldade do gênero ocorreu novamente naquela viagem e obtivemos, por toda a parte, gloriosas vitórias em favor da verdade. Predição da Guerra Civil Americana No sábado, dia 12 de janeiro de 1861, ocorreu a inauguração da Igreja Adventista do sétimo dia de Parkville, Michigan. Essa data estava exatamente a três meses do dia em que foi disparada a primeira arma em Fort Sumter, evento que marcou a abertura da guerra, que resultou na libertação de quatro milhões de escravos africanos na América. O culto contou com a presença do irmão White e sua esposa, os irmãos Wagner, Smith e o escritor. Quando Tiago encerrou seu sermão, Ellen White deu uma comovente exortação e sentou-se em seguida, enquanto nessa posição foi tomada em visão. A igreja estava lotada e o ambiente era realmente solene. Após sair da visão, levantou-se e, olhando ao redor, disse, Não há ninguém nesta casa que tenha sequer sonhado com as desgraças que vão de vir sobre este país. As pessoas estão caçoando da ordem de secessão da Carolina do Sul, mas acaba de me ser mostrado que um grande número de estados vão se unir àquele estado e haverá uma guerra muito terrível. Nesta visão vi grandes exércitos de ambos os lados reunidos no campo de batalha. Ouvi o estrondo do canhão e vi muita gente morta e agonizante por todo o lado. Então pude vê-los apressando-se no combate corpo a corpo, abaionetando um ao outro. Então pude ver o terreno após a batalha, todo coberto de gente morta e moribunda. Fui então levado às prisões e pude ver o sofrimento daqueles em necessidade, em estado de definhamento. Então, fui levada às casas das pessoas que perderam seus maridos, filhos ou irmãos na guerra. Vi sua aflição e angústia. Então, olhando lentamente ao seu redor, disse, Há pessoas neste recinto que perderão seus filhos nessa guerra. Depoimento da senhora Ensain Quanto à Visão o seguinte depoimento é dado como confirmação do fato acima, como prova de que a previsão foi feita no dia indicado e como ilustração de como a congregação entendeu e circulou tal previsão. Este certifica que eu vivia no condado de St. Joseph, Michigan, em janeiro de 1861, a cerca de 10 quilômetros de Perkville. Eu não era adventista. No dia 12 daquele mês, vários vizinhos meus foram a Parkville assistir às reuniões. Quando chegaram em casa, me disseram que havia uma mulher na reunião que estava em transe e ela dizia que uma guerra terrível estava vindo sobre os Estados Unidos. Grandes exércitos seriam levantados de ambos os lados, no sul bem como no norte, e haveria muitos que sofreriam nas prisões. Extrema necessidade seria sentida em muitas famílias em consequência da perda de maridos, filhos e irmãos na guerra. E havia pessoas no recinto que perderiam seus filhos nessa guerra. Assinado, Martha Ensign, Wildflower, condado de Fresno, Califórnia, 30 de janeiro de 1891. Juntamente com a predição daquela terrível guerra, Ellen White declarou ainda que os Adventistas do sétimo dia passariam por sérios apuros em decorrência da guerra, e que era dever de todos orar fervorosamente para que lhes fosse dada sabedoria sobre o que fazer nos tempos difíceis que estavam à frente. Extensão da Guerra Civil Na ocasião em que foi dada a visão, o povo do Norte, de modo geral, tinha pouco ou nenhum conhecimento sobre a guerra iminente. Até mesmo o presidente Lincoln, três meses depois, 12 de abril de 1861, convocou apenas 75 mil homens e, pelo curto prazo de três meses, após vários estados se unirem à Carolina do Sul em sua ordem de secessão e a primeira arma a ser disparada em Fort Sumter, O número total de soldados convocados no lado da União durante a guerra foi de 2.859.132. A enciclopédia britânica diz que o Exército Confederado contava no início de 1863... Com cerca de 700 mil homens, mas que é difícil saber exatamente o total de soldados alistados. Segundo essa fonte histórica, o número de mortos por parte da União é estimado em cerca de 300 mil homens. Algumas enciclopédias atuais estimam essas perdas em 359.528, envolvendo os mortos em combate e os que morreram por ferimentos ou doenças contraídas no campo ou nas prisões. Sobre a dívida por parte da União, a Enciclopédia Britânica declara: A dívida atingiu seu pico máximo em 31 de agosto de 1865, totalizando R$ dólares e 56 centavos. Mais ou menos 800 milhões de dólares da receita haviam também sido gastos, principalmente na guerra. Estados, cidades, condados e municípios haviam gasto seus próprios impostos e acumulado suas próprias dívidas em favor da guerra. O pagamento de pensões, por fim, deverá somar um bilhão e meio de dólares. Os gastos da Confederação nunca poderão ser avaliados e o patrimônio destruído pelos exércitos federais e pelos exércitos confederados dificilmente se pode estimar e o valor monetário dos escravos do Sul, estimado em 2 bilhões de dólares, foi liquidado pela guerra. Ao todo, apesar de não ser possível calcular precisamente o custo da guerra, 8 bilhões de dólares é uma estimativa moderada. Outra confirmação da visão. Quanto à previsão relacionada às pessoas presentes na igreja de Parkville, que perderiam seus filhos na guerra, menciono simplesmente que no outono de 1883 encontrei o um ancião da igreja de Parkville, que era também um ancião em janeiro de 1861, quando a visão foi dada. Perguntei-lhe se ele se lembrava do que Ellen White tinha dito ao relatar a visão sobre a guerra. Sim, disse ele, lembro. Você poderia me informar quantas pessoas você conhece que estavam na igreja naquele dia e perderam filhos na guerra? Ele prontamente lembrou do nome de cinco pessoas e disse, Sei que estas estavam lá e perderam filhos na guerra. Se estivesse em casa e pudesse conversar com minha família, poderia citar mais nomes. E continuou, Penso que havia outras cinco pessoas além dessas que mencionei. Uns quatro anos ou mais de combate assíduo por parte do Sul, até perder quase metade de suas forças alistadas por morte em combate ou por doença, revelaram um notável cumprimento da previsão mencionada acima. A escravidão e a guerra. Relatando uma visão recebida no dia 4 de janeiro de 1862, Ellen White declarou, Milhares têm sido induzidos a se alistar com o entendimento de que esta guerra era para acabar com a escravidão. Mas agora que estão comprometidos descobrem que foram enganados e que o objetivo desta guerra não é abolir a escravidão, mas mantê-la como está. Isso aconteceu num período em que se exigia que os soldados auxiliassem a retornar a seus senhores todos os escravos que haviam escapado para dentro dos limites da União. Os soldados são representados como dizendo, se tivermos sucesso em acabar com esta rebelião, o que terá sido ganho? Eles respondem desencorajados, nada. A causa da rebelião não é removida. Tem-se permitido que o sistema de escravidão que tem arruinado nossa nação continue a existir e a fomentar outra rebelião. Essas palavras foram extraídas do testemunho número 7, onde se encontra descrito um completo e emocionante relato da guerra sob o título A Escravidão e a Guerra. Ali não diz que a escravidão jamais seria abolida, mas revela o modo como os soldados, na época, enxergavam a situação. Um pouco mais adiante, no mesmo testemunho, encontra-se a seguinte predição. Predição sobre a vitória do Norte e ainda proclamam um jejum nacional. Diz o Senhor, Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo? Quando nossa nação praticar o jejum escolhido pelo Senhor, então ele aceitará suas orações no que diz respeito à guerra, mas agora elas não chegam a seu ouvido. Os que estão familiarizados com a história da guerra conhecem as derrotas, os desastres, os atrasos, etc., nos esforços do norte para conquistar as forças do sul, até a época em que a proclamação da libertação foi feita em 1 de janeiro de 1863. Depois disso, quão rápidas foram as conquistas desde aquele momento até o fim da guerra. Como ficou evidente para os adventistas que observavam o desenrolar dos acontecimentos, o cumprimento da predição de Ellen White feita em 4 de janeiro de 1862, exatamente depois que as ataduras da servidão foram removidas, as correntes quebradas e retirado o jugo de sobre o escravo. Era mais do que evidente que Deus havia ouvido as orações do seu povo e abençoado os esforços da nação para por fim a guerra no momento em que esta escolheu praticar o jejum que agradava a Deus. Testemunho do ex-governador de St. John O ex-governador John St. John de Kansas fez a seguinte declaração em Ottawa, Illinois, no discurso que ouvi à tarde de 29 de junho de 1891. Nunca fiquei tão decepcionado como no momento em que os confederados nos derrotaram em Bull Run, mas era tudo parte do plano de Deus. Se tivéssemos derrotado os confederados, os políticos teriam buscado fazer as pazes, a união iria continuar com a escravidão e nós a teríamos ainda hoje. Por dois anos, os confederados tiveram a vantagem. Mas após Lincoln emitir a famosa Proclamação de Libertação, passamos totalmente para o lado de Deus e não poderíamos perder.